0: Bueno amigos, saludos para todos, mi nombre es Nelson Rodríguez, soy músico, guitarrista, más de 20 años de experiencia en la música profesional y he decidido comenzar a hacer estos podcasts eh, basado en mi experiencia ¿no? a lo largo de los años para hacerle la revisión y traerle más que todo mi, mi feedback mi, en este tipo de, de instrumentos de guitarras eléctricas. Más que todo algunos instrumentos que que tengo en mi posesión y algunos con los que ya no cuento, pero que eh, los he tenido alguna vez y he tenido la posibilidad de presentarme en vivo muchas veces con algunos de estos instrumentos que les voy a traer. En el caso específico de hoy les vengo a traer eh, la guitarra Gibson Les Paul eh, Traditional. Eh, esta es una guitarra del 2016, la adquirí en el 2017 y he querido esperar aproximadamente un año de estarla utilizando no para poder traerles a ustedes mi experiencia en cuanto a este instrumento se refiere. Un instrumento, déjenme decirles, muy bueno, un instrumento profesional, de muy buena calidad, fabricado en Estados Unidos... Eh, en la fábrica de Nashville En Tennessee eh, Realmente Una guitarra Bien excepcional eh, Como les decía He querido estar espera, esperar un año no Pues porque Creo que más o menos es cuando Uno ya se adaptó al instrumento Aunque he tenido la posibilidad De tocar con otras Les Pauls Tengo Gibson's ...o Epiphones también en mi, en mi posesión... ...pero bueno... Eh, ...creo que con la espera de un año... Y, y, ...y la posibilidad de estar tocando todos los fines de semana... ...con este instrumento... ...creo que los voy a poder llevar... Eh, a, ...o a poder transmitir de una forma más efectiva... ...lo que es mi opinión solamente, no... ...no pretendo con esto... Eh, influenciar a nadie a que se compre este instrumento no me pagan por esto sencillamente es algo que he querido hacer llevarle mi, mi experiencia eh, con estos instrumentos con estas guitarras eléctricas y pues nada eh, más que todo eh, darles un la información quizás más detallada que yo He podido discernir después de haber estado utilizando estos instrumentos. Algunos a los he venido utilizando por muchos años. Algunos, eh, pues como esta Gibson Les Paul, pues solamente estoy utilizándola hace un año. Me parece que un año es suficiente, como les decía, para adaptarse bien al instrumento. Ver cuáles son las posibilidades reales que ofrece los pros, los contras. Y bueno, sin dilatarles más la cuestión, les voy a empezar a hablar de este instrumento. Como les decía, es una Gibson Les Paul tradicional, modelo 2016. Y es interesante porque Gibson tuvo... Bueno, aunque ahorita se encuentran en un proceso de reestructuración bien grande. Con una deuda de 500 millones de dólares o algo por el estilo. eh, ...no sé cómo lo van a pagar... ...probablemente escuché que estaban vendiendo las otras marcas... ...como Stanton y KRK... ...las otras marcas que ellos tenían en su posesión... ...y probablemente si salgan de la deuda... ...puedan reestructurar eh, la compañía... ...compañía muy grande... ...de mucho tiempo en el mercado... ...realmente con productos excelentes, ¿no? Bueno, esta guitarra... ...modelo Les Paul tradicional... Déjeme decirles, es un instrumento muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Eh, como les decía, he estado tocando aproximadamente un año con ella. Y pues nada, he tenido he tenido momentos de amarla, he tenido momentos de odiarla. Pero más son los momentos de, de amarla que los de odiarla, ¿no? Pues es, es lo que pasa a veces, ¿no? Uno tiene... Eso puede pasar con un carro, lo que sea Momentos que uno ama lo que tiene y momentos que lo odia Pero bueno, en mi caso, eh, con esta guitarra son más los momentos que la disfruto realmente Y cuando digo odiarla no en el sentido (ríe) de la palabra como tal Sino que bueno, les voy a comentar después algunas cositas que he notado Primeramente, la guitarra, eh, el cuerpo está hecho de la tapa de Maple o de Maple, y el cuerpo es de Mahogany o Caoba. Como todos saben, Gibson, más o menos ese es el estándar el que se ha venido manteniendo con las guitarras Les Paul. Eh, al ser de Caoba, el cuerpo, normalmente las guitarras las Les Paul son pesadas. Bien pesada. Cuando uno está tocando. Lleva ya dos horas. En eh, un concierto. tocando en un club. Lo que sea. Un jam. Pues la guitarra le pesa. La guitarra está pesada. ¿Y qué hizo Gibson con este modelo? Eh, ellos. Eh, hacen una cosa que se llama. Weight relief. O. Aliviar el peso del instrumento. Eso. Para mí. Tiene sus pros y sus contras también. Porque. Bueno. La madera sólida... Pues tiene su... eh, Como es lógico... Su densidad... Y al al tú quitarles... Hacerles esos drills... O esos hoyos... Que se le hacen... Pues ahí le estás quitando... eh, Estás quitando madera como tal... Entonces... eh, Pues ya como que la resonancia puede ser... Que algunas personas me han dicho... No, pero ya no es igual... Porque... Imagínate, la, las ondas vibran en la madera y va ah, todo un tema que es para realmente discutir a profundidad. ¿O no? Pues, si te gusta el sonido como está, así si sea un, un palo de escoba, pues ese es el sonido que te gusta. Y sobre eso no se discute, ¿no? Pero bueno, ellos eh, hicieron este wave relief para quitarle peso al instrumento. Lo que me parece muy bueno, realmente, porque... No te fatiga tanto el instrumento después de un buen rato tocando. Y me parece bien, no he tenido otras Les Pauls y he comparado la sonoridad y todo. y Me parece que esta cumple 100% a pesar de tener nueve perforaciones en el, en el cuerpo. Que están debajo de la tapa, por supuesto, no se ven a simple vista. Son perforaciones internas en la madera. Son nueve en total. ...en el cuerpo es lo que la hace un poco más liviana... ...y eso ayuda, ayuda mucho. Los músicos que me estén escuchando saben... ...que si estás tocando en un club... ...y ya estás en el tercer set... ...o cuarto... ...o un jam... ...ya la guitarra empieza a pesarte en el hombro... ...hasta te puede dar dolor en el... ...en el hombro y todo, ¿no? Y uno dice, pues bueno, cuando se acaba esto? Aunque uno disfruta mucho lo que hace... ...porque la música es así, es pasión... Pero llega el momento que uno dice, pues vaya, que, que se acabe ya el jam porque esto ya... Te, necesito agarrar un break. Entonces, bueno, eh, me parece muy bien eso de las perforaciones. Le quitan un poquito de peso y la guitarra sigue sonando excepcionalmente bien. Y sin problema ninguno. Ellos dicen que el, el averaje del, del peso del cuerpo es alrededor de 5 libras del cuerpo solamente. Sin la tapa. Por supuesto, sin el hardware ni nada de eso. La cabo es una madera muy sólida y, que pesa normalmente, es más joven y pues más o menos 5 libras, 14.4 onzas es lo que tengo por acá Ah, la tapa es de maple, muy bonita Eh, flame top Y y en mi caso y no sé si les pasará también que yo no soy de las las tapas tan con tanto flame, así tan, me gusta que se vea la fibra de la madera, pero me gusta que sea un poco más sutil no sé. Hay personas que prefieren que se vea mucho más el trabajo de la madera en el flame top. Pero yo escogí esta guitarra. Eh, inclusive me gustó por eso. Porque el flame top es. es bastante sutil. Aunque se puede ver. Se puede apreciar muy bien cuando estás de cer- cerca con la guitarra. Inclusive a una distancia razonable se puede apreciar que es un, un flame top. de maple. Ellos dicen que, que es grado A. Doble A. Ellos tienen grado A y grado doble A. Quiero decir que el grado doble A es que es, ex- es muy bueno, ¿no? Y por supuesto tiene todo el binding alrededor de la guitarra. Color crema, color, ese color hueso muy bonito. Tipo vintage, así. Y en el caso mío, la, yo la escogí con... Ellos tenían varios acabados, ¿no? Tienen un acabado que es... Eh, rojo vino. Muy bonito. Tienen un acabado que es light burst. Es como rojiza afuera y es más amarilla en el centro. Tienen el Desert Burst, que es más oscurita en la parte de afuera. Tienen el Honey Burst. Tienen el Heritage Cherry Sunburst. Y la que yo escogí se llama Ice Tea. O sea, té. (ríe) Color té. Es igual, es un sombreado oscuro hacia afuera. Y como más amarillento hacia el centro. Me parece que a veces, como que hacen demasiados acabados. Y realmente, no sé, no, no, no me parece que sea una, una, algo efect- tan efectivo, ¿no? Pues tantos acabados, pues uno que. No sé, como que siempre terminas escogiendo más o menos los más tradicionales. O no sé que estés buscando un acabado. ¿Tú sabes? Específico, específico en una guitarra. Bueno, te compres una guitarra. Con algún acabado ya diferente Esta es um, Ice Tea Muy bonita, les recomiendo que vayan A Gibson website La pueden chequear ahí, un acabado Muy muy lindo Y bueno, el diapasón de palo de rosa Tradicional, bien Los inlays del brazo Los, los inserts esos que están en Tipo trapezoide que tienen en el, en el brazo Normalmente en los Gibson Les Paul antiguos esos eran de madre perla Estos no, estos son acrílicos Aunque la guitarra es hecha en Estados Unidos y todo, pero... Parece que ahí se ahorra un poco de plata. Aunque la guitarra no es económica. Déjenme decirle, yo pagué por esta guitarra 2.300 dólares. ¿Lo vale? Estamos hablando de 2.300 dólares. Plata, es dinero. Por supuesto la financié, porque yo no iba a pagar esa cantidad de dinero... Así, ¿sabes? ¿Cuántos gigs tienes que tocar... Vamos a hablar sinceramente... En un club... Tocando todos los fines de semana... Más o menos... Por lo menos aquí en Estados Unidos... La verdad es... Que te pagan... Es 100 dólares... Por dos tandas... Dos sets... O sea... Tienes que tocar un montón de gigs... Más de un año... Probablemente tienes que tocar... Para poderte pagar la guitarra... O sea... Yo financié el instrumento... Me dieron buena tasa de interés... O sea... Me dieron cero interés... Que es lo bueno... Muchas veces en estas ofertas... Y ya, ya... Ya lo terminé de pagar... Le mandé unos pagos adelantados, eso sí, para cancelar esa deuda y y me fue bien. Creo que, que por la parte de financiación lo compré en Samash y creo que por ahí, bueno, eh, fue bien. Y, y fue una buena opción que, que tuve. Viene con su estuche, por supuesto, tremendo estuche, una calidad muy buena de, de cuero, un estuche duro y bien acolchado adentro. Trae eh, una foto de la guitarra en el banco cuando la están setting up, o sea, cuando la están seteando, configurando, ¿no? Le toman una guitarra como control de, una foto como control de calidad y la firma de la persona que hizo el control de calidad. No, realmente se toman el, el trabajo de, de chequear bien el instrumento. Ahora, todo esto que les he dicho es la parte del amor. Oh, muy chévere, ¿no? Dicen por ahí las malas lenguas Que Gibson tenía hace varios años Personas trabajando en la fábrica Que que eran unos monstruos Como decimos nosotros ¿no? Que eran personas que eran unos luthiers De esos bien buenos Y que no sé Gibson tuvo un recorte personal O algo así Eso es lo que yo he escuchado He estado en Nashville varias veces Y he escuchado ese feedback con algunos músicos Um, y que muchas de esas personas Que eran los Lutiers bravos de ahí De Gibson se fueron Y muchos de los otros Lutiers que se quedaron Pues les gusta como que Empinar el codo <ríe> Algunos gringos por ahí Por esa zona que son bastante gringos Y con esto no, no quiero decir nada no Son bien americanos y les gusta darse su trago Como a todo el mundo o por lo menos a todos los músicos que yo conozco les gusta hacer su trabajo, no sé que sean músicos cristianos que están en su onda de la iglesia eso sí nos toman y... pero bueno, cada cual hace lo que crea pertinente y eso no, yo no soy juez para juzgar a nadie pues dice que se quedaron con los borrachitos y, y los buenos se fueron y hubo un bajón ahí de calidad y todo no sé puede ser no no puedo negar nada pero puede ser Ahora, para ir ya concluyendo este, este guitar cast este podcast <ríe> eh, la afinación vamos a esa parte estuve tocando varios meses con, la, con el setup que traía el instrumento de fábrica ah, afinaba al principio bien, cambié cuerdas y todo luego un tiempo, las cuerdas que traía eran de Adario las usé hasta que las gasté, por supuesto. No iba a ponerle cuerdas nuevas porque me parecía un malgastar las cuerdas que traía de fábrica. Estaban nuevas. Nueva paquete la guitarra. Empecé a tocar con esas cuerdas y notaba que se iba un poquito la afinación. Ah, pero nada, nada drástico, ¿no? Por supuesto. Y tú vuelves a poner tu afinador, afina entre canción y ya estás listo. Pero noté que empezó a hacerle un poquito más... Y, y eso ya me empezó a preocupar Dije, oh, conchale Me gasté 2300 dólares en esta guitarra Y tengo que estar afinando constantemente Bueno, pues vine a Aquí a mi casa nuevamente La puse aquí sobre una mesa Empecé a revisar el, el setup Y me di cuenta que sí Que no estaba tan bien La entonación ajustada Puse un afinador digital Busqué algunos tutoriales en YouTube De personas que parecen que han trabajado con Gibson y empecé a notar que sí había algunas cositas off y después, bueno, lo voy a lo voy a hacer nuevamente, voy a hacer el setup voy a meterme donde no me corresponde porque, pero bueno, como a uno le gusta el cacharreo no soy de los que está cambiándole pickups a las guitarras ni nada por el estilo porque no, no, me parece que cuando yo me la compro viene con la configuración que me gusta con el sonido que me gustó y con eso así así la, la mantengo, ¿no? Aunque tengo por ahí algunas guitarras que sí le he cambiado pickups. Pero bueno, ya por cuestión de gusto. Pero normalmente no soy de estar haciendo ese tipo de cambios tan seguido. Pues empecé a setear la guitarra. Bueno, la configuré nuevamente. Como decían todos los tutoriales. Y chévere. Nada. Afina perfecto ahora. Y sí, se va con la afinación. En algún momento se, se va un poquito. Y bueno, entre canciones la, la vuelvo a... A retocar. Esa es la parte de odio-amor, ¿no? La relación es Que conchale, no sé. Me parece que... Pero es que Gibson es así. Yo he tenido otras guitarras y... Tienden a desafinar un poquito. Luego re- reajustas la afinación y ya estás bien. Y después puede ser que he llegado momentos de que he llegado al, al, al club. Y cuando voy a empezar a tocar, está perfecta en afinación. O sea, después del viaje en el carro, qué sé yo, la llevé y cuando hago, así, me hizo sobre la mía, está perfecto. Pues bueno, ahí. Felicidades, ahí todo, todo chévere. Pues bueno, esta es mi impresión sobre la guitarra 2016 Gibson Les Paul. Tradicional, modelo tradicional. Los pickups suenan muy bien. Pickup de adelante es 57. Eh, el del neck, del, del cuello. Y, y el pick up eh, del puente es en 57 plus. Y suena bien chévere. Esta es, como es tradicional, está hecha con las especificaciones de la Gibson Sport de 57. Eh, el brazo es bien cómodo, aunque, aunque es un poquito chunky, como le dicen aquí. Un poquito grueso. Pero son los specs que yo quería. Si quieres otros specs, tienes que, bueno, puedes comprar la Gibson estándar o la, la Studio, la, la otra, la estándar o la, o la custom no sé y ahí vas a cambiar las especificaciones de radio del del brazo y toda la, la cuestión, los tuning packs me parecen de muy buena calidad, son los kingston eh, muy bonitos que parecen, esos me parece que si sí son de madre eh, perla y bueno el binding realmente luce muy bien no no, no tengo otra otra queja eh, vale la pena sí yo creo que sí yo creo que sí es una inversión es una inversión bien fuerte pero es una inversión que, que a la larga se paga porque si tú eres un músico que está tocando constantemente necesitas necesitas tener el instrumento adecuado no solamente porque lo que pueda decir la gente bueno, ah, eso es lo de menos pero que tú te sientas bien con el instrumento que te gusta eso es importante yo soy fenderiano... Y soy gibsoniano... Ahí tengo ese... Ese dualismo... Me encanta el sonido Fender... Y me encanta el sonido Les Paul... Y eso no me lo puedo quitar... Y es un... He tratado de tocar con Ivanes... He tocado... Muchas guitarras que tengo también... Y siempre termino... ¡Ah! Me voy a llevar la Ivanes... No, pero... Me dejo de llevar la Fender... Porque eso es otra cosa... Me llevo dos guitarras nada más... A un, a un, al club... No me llevo más... Tengo una bolsa que caben dos... Para no tener que cagar dos estuches. Me llevo dos guitarras. Un backup y una... Y normalmente toco un set con una. Empiezo un set. El primer set con la Fender. Y el segundo set con la Gibson. De esa forma más o menos ya... Organicé las canciones para que... Para tenerlas en más o menos en ese t- estilo de sonido. Fender al principio y Gibson después. Aunque bueno. Pueden llamar cualquier otra canción y... Por ahí se va. O estás tocando rock and roll. Cualquiera de las dos guitarras. saca el, Saca el trabajo. Bueno amigos, esta es la impresión que les traigo de, de la Gibson 2016 tradicional. Les Paul. Espero que, nada, que puedan sacar eh, sus propias conclusiones de este guitarcast Cast. Y, y cualquier duda me pueden escribir a tropicalnelson.com Por ahí les contesto su su, sus inquietudes mucha experiencia, no por nada pero tengo experiencia bastante de, con pedales, amplificadores que les voy a ir hablando después de algunas cosas que tengo, lo voy a ir comentando haciendo revisiones de algunas cosas y equipos que yo he tenido a lo largo de mi vida y que me, me parece que, que no fallan, que funcionan siempre bien pues eso es todo amigos, bueno eh, nos vemos en el próximo episodio y a ver qué ¿Qué otro instrumento les traigo para revisarlos juntos? Y pues nada, eh, que viva la música. Muchas gracias.